0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Chegou aquela hora da gente dar uma olhada no assunto do nosso estudo da Escola Sabatina. E como você já está cansado de saber, né? a gente já está arrumando aí quase para o final dessa temporada, o tema desse trimestre de 2023 tem sido as três mensagens angélicas. E agora, nessa semana, a gente vai falar sobre uma cidade chamada confusão. Você já vai saber sobre o que é o assunto, porque na primeira parte desse vídeo a gente vai examinar como Babilônia, essa cidade chamada confusão, nada mais é do que o cristianismo comprometido, alterado, sabotado. né? Então a gente vai ver como Babilônia tem sido influenciada pelos valores e práticas do mundo e tem transformado a igreja, cooptado a igreja para seguir os seus valores. A gente vai ver também como Babilônia se tornou um lugar de adoração falsa, de transgressão da vontade de Deus, ao invés de ser uma igreja fiel. Na segunda parte do vídeo, a gente vai olhar como Babilônia, na verdade, está caindo. Ela está com seus dias contados e a gente vai ver como Deus está julgando Babilônia por causa dos seus pecados. E também nós veremos como Deus está preparando um povo para habitar no seu reino. Súditos fiéis que farão a sua vontade. Finalmente, na terceira parte, nós vamos olhar como Deus está chamando o seu povo para sair de Babilônia. Então nós vamos ver como Deus está providenciando um caminho, um novo êxodo para o seu povo poder escapar do julgamento que cairá sobre Babilônia. Também nós veremos como Deus está preparando esse povo para para essa nova vida no seu reino. Eu espero que você se junte a mim enquanto a gente estuda esse importante tema da lição juntos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito para não perder absolutamente nada. Os resumos da lição, as meditações semanais. Agora a gente está tendo uma aula de teologia bíblica da história da redenção todas as sextas-feiras. Então se inscreve no canal para você não perder absolutamente nada do que está acontecendo. se você puder, deixe o seu joinha nesse vídeo compartilhe esse conteúdo também com outras pessoas que você ajuda, sim, abençoa demais o nosso canal, tá certo? Ponto número um, então, Babilônia é o cristianismo comprometido. E comprometido aqui não é de se comprometer com alguma coisa, no sentido de você dizer que vai fazer algo, mas é comprometido no sentido de algo que está comprometido. Por exemplo, aquela ponte está comprometida, ela está perto de cair, ela foi comprometida. né? Então, é algo que, na verdade, não possui mais a estrutura do seu valor. Ele foi alterado, ele foi destruído, ele foi desconstruído e, de alguma forma, está fragilizado. né? Então, esse cristianismo foi fragilizado por causa de Babilônia. Veja, no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, esse apóstolo descreve uma visão que ele teve, de uma mulher vestida de roxo, de escarlate, toda adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, ou seja, um sinal de opulência, de riqueza, né, de de estar numa posição privilegiada. E essa mulher está sentada justamente em cima de uma besta escarlate, e ela possui sete cabeças e dez chifres. A besta, não a mulher, no caso. né? A mulher está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus Essa mulher é um símbolo justamente da igreja apóstata, uma igreja que se tornou completamente corrompida e perseguiu os santos ao invés de ser um lugar de refúgio e de reunião para eles. Essa igreja comprometeu a sua fé se aliando com forças políticas desse mundo, se embriagando com poder, com riqueza, com as coisas que esse reino passageiro tem a oferecer. Só que essa igreja infelizmente se esqueceu da sua missão, de proclamar o evangelho eterno de Jesus Cristo. Então essa mulher, Babilônia, ela é justamente um aviso para nós que né, fazemos parte de uma igreja, que somos uma comunidade, é um aviso para todos aqueles que de alguma alguma forma corrompem, comprometem a sua fé em busca dos favores que esse mundo tem a oferecer, que são coisas passageiras. Portanto isso é um aviso para todos que, Estamos buscando construir o nosso próprio reino aqui nesse mundo, ao invés de trabalharmos em prol do reino de Deus, confiando na sua vontade, buscando outras pessoas para fazerem parte do seu reino. Ao invés disso, a gente tenta impor a nossa vontade, muitas vezes travestido, disfarçado de religião. A gente acha que só porque está numa igreja, só porque faz parte de um culto, de uma programação, a gente faz parte do reino de Deus quando na na verdade, até nesses lugares, até nessas comunidades, a gente tenta impor a nossa força através de algum tipo de corrompimento ali, de de orgulho, de querer fazer valer minha vontade, ao invés de tentar viver de fato a vontade de Deus ali no meio daquela comunidade. Então, essa mulher babilônia apresenta justamente esse aviso de Deus para que a gente tome cuidado E ao mesmo tempo, né, o fato dela ser mencionada ali é também um sinal de esperança no Apocalipse. Porque é um sinal de que Deus não vai permitir que a sua igreja seja destruída. Ele não vai permitir que ela seja corrompida, assim, em definitivo. Por quê? Porque ele vai levantar um remanescente que é composto de pessoas fiéis que guardarão os mandamentos de Jesus Cristo e vão proclamar o seu evangelho, a sua verdade a todo mundo. Talvez você esteja se perguntando agora, então mas como é que eu faço para identificar Babilônia? Quais são as suas características? E o que a gente consegue perceber, não só nessa ideia simbólica de Apocalipse, mas no decorrer do desdobramento da história, essa mulher, Babilônia, ela é caracterizada por algumas características aqui bem peculiares. Primeiro, ela é um sistema religioso, uma filosofia de vida que não está em harmonia com os princípios bíblicos e divinos. Ela é uma igreja que perdeu o caminho ao longo do tempo. Ela abandonou a verdade da Bíblia, abraçou os caminhos dessa presente era. Ela fez consignações. Ela permitiu que certos traços de mundanismo, certos traços de caráter do inimigo, fossem aos poucos sendo implementados dentro das suas fileiras. Só que Babilônia também é um sistema de concessão. Por quê? porque ela busca fazer uma união ilícita com o mundo. Veja, a igreja faz parte do mundo, ela está presente nesse mundo, mas ela é um farol para guiar as pessoas para fora desse mundo e não para se tornar o mundo, não para se conformar aos moldes desse mundo, né, como Paulo nos avisa para não fazermos. Então essa igreja, Babilônia, essa mulher, Ela buscou a aceitação e a aprovação dos poderes, das influências temporais, mais do que ela buscou o amor do seu próprio esposo, que é Jesus Cristo. Terceiro, Babilônia é um sistema de engano, porque o texto diz que ela embriagou as pessoas da terra com o vinho da sua prostituição. Isso, dentro dessa linguagem simbólica, quer dizer que ela intoxicou as outras igrejas, as pessoas, os mundos, o mundo e os os reinos, né, com doutrinas falsas desviando as pessoas do caminho correto. Então, ao invés de pregar o Evangelho Eterno de Jesus Cristo, ela ensinou coisas espúrias. Um outro tipo de Evangelho, baseado em justificação pelas obras, em orgulho, em pagar pela sua própria salvação e tantos outros enganos que a igreja incorreu ao longo dos séculos. né? Quarto, a Babilônia é um sistema de perseguição porque você percebe ao longo da história a igreja perseguindo aqueles que permaneceram fiéis a Deus. A igreja buscou silenciar, né? a igreja corrompida, ela buscou silenciar a voz da verdade, extinguir a luz do evangelho, chamando de herege aqueles que permaneceram ao lado do evangelho. né? Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes levantavam a sua voz expondo os erros que a igreja estava cometendo ao se afastar da verdade. E ao invés dela reconhecer os seus erros... Ela simplesmente os perseguiu, os destruiu, os calou. Babilônia oferece para a gente alguns perigos. Essa mulher babilônica, esse sistema religioso, representa uma grande ameaça à fé genuína e à nossa salvação, no fim das contas. Ela é uma armadilha da qual nós devemos ter cuidado e evitar a todo custo. E os perigos que Babilônia tem para oferecer são muitos. Por exemplo ela pode nos afastar do verdadeiro evangelho, né? nos enganando com suas falsas doutrinas, nos desviando do caminho correto. Em segundo lugar, ela pode nos levar a um pecado, a degeneração da nossa vida, ao afastamento do próprio Deus, porque toda a filosofia de Babilônia tem a ver com a busca pelo próprio eu, para o engrandecimento do próprio eu, e isso faz com que a gente se afaste cada vez mais de Cristo, e esse afastamento é o que nos coloca cada vez mais perto do pecado. Então, Babilônia tenta nos corromper para a gente comprometer a nossa fé e vivermos simplesmente pelo aqui, pelo agora, né? pelas coisas temporárias desse mundo. Um outro ponto é que Babilônia também nos conduzirá, no fim das contas, à destruição. Por quê? Ela pode condenar nossas almas nos afastando de Deus e nos separando eternamente dEle. E a separação eterna de Cristo é a separação eterna da vida. Então não se engane achando que fazer parte de Babilônia é só uma questão de endereço. Né? Não, eu não sou de Babilônia, porque eu frequento a igreja verdadeira, que é no endereço tal, na rua tal. Não é assim que funciona. Pertencer ou não a Babilônia, pertencer ou não ao reino de Deus, tem muito menos a ver com a igreja que você frequenta, e muito mais com os princípios que você realmente vive na sua prática, no dia a dia. Lembre-se que o próprio Jesus falou o joio e o trigo iam crescer juntos até a colheita. Então, o fato de você estar num determinado local, numa determinada igreja e fazer uma confissão de fé teórica e participar de uma reunião, de uma programação daquela igreja toda semana, isso não faz com que você seja ou não de Babilônia. Pelos seus frutos os conhecereis. De fato, aquilo que rege a nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida e os frutos que nós demonstramos, é isso que demonstra se de fato nós somos ou não de Babilônia. No fim das contas, a única maneira da gente escapar dos perigos de Babilônia é se permanecermos fiéis a Deus. Nós devemos nos apegar à verdade da Bíblia e não comprometer a nossa fé. Nós precisamos buscar estudar o caráter de Cristo, a forma como ele era abnegado, como ele servia ao seu pai e tentar imitá-lo com a ajuda do Espírito Santo. Buscar ali emular os seus traços de amor, de bondade, de mansidão, de misericórdia, de serviço abnegado pelo próximo, tomando a nossa cruz e o seguindo. Nós também devemos ter cuidado para evitar os enganos de Babilônia. Nós precisamos ter discernimento na palavra de Deus, na Bíblia, no estudo diário das Escrituras, para não nos deixar desviar por falsas doutrinas, como, por exemplo, a ideia mais perigosa de todas, que é aquela que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos para alcançarmos a salvação, comprar o favor divino através do nosso desempenho. Veja, Babilônia é uma religião totalmente centrada no eu. Logo, o seu modo de buscar a salvação também passa pelo eu, pela justificação pelas obras, ao invés da fé em Jesus Cristo. Assim como Babel constrói uma torre para chegar aos céus, Babilônia também quer chegar aos céus pelos seus próprios esforços. Portanto, o remanescente é aquele, Apocalipse vai dizer, que vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É tudo sobre Jesus Cristo e não sobre o meu próprio eu. Por isso nós devemos orar para termos força para poder resistir às tentações de Babilônia e resistirmos a esse convite sutil de independência de Deus. Nós devemos pedir a ajuda de nosso Pai para permanecermos fiéis a Ele e fiéis à sua verdade bíblica. A mulher babilônica será eventualmente destruída. Deus vai levantar um remanescente de pessoas fiéis que guardarão seus mandamentos e vão proclamar a sua verdade ao mundo. E esse remanescente será testemunho para todo mundo da verdadeira natureza de Babilônia, porque eles vão expor as suas suas maquinações, os seus enganos, o seu jeito egoísta de viver e vão convocar as pessoas ao arrependimento. Esse remanescente também será uma fonte de esperança para o mundo, porque eles vão mostrar que é possível permanecer fiel a Deus mesmo em meio a todos os enganos de Babilônia. Esse remanescente é um sinal de esperança para o futuro, um sinal de que Deus não permitirá que a sua igreja seja completamente destruída, porque ele vai levantar um povo que guardará os seus mandamentos e proclamará a sua verdade ao mundo. Ponto de número 2, a queda de Babilônia. Como a gente tem visto, e você pode estudar mais sobre isso lendo os capítulos ali de Apocalipse, né, especialmente do capítulo 12 ao capítulo 14, também o capítulo 18 e tudo mais, a gente nota que Babilônia era o um império poderoso que governava grande parte do mundo antigo. E sobre isso você tem o livro de Daniel, por exemplo, você tem algumas menções ali no livro dos reis, em crônicas também, dessa visão um pouco mais histórica de quem era de fato Babilônia, E você vai perceber que os babilônios, né, os babilônios literais, eles eram conhecidos pela sua cultura avançada, pela sua grande riqueza. No entanto, eles também eram conhecidos por sua crueldade, sua opressão sobre outros povos. né? E o livro do Apocalipse vai revelar para a gente várias profecias sobre a queda de Babilônia. Claro, essa Babilônia espiritual, porque a Babilônia física mesmo, Ela já caiu há muito tempo, desde lá de Daniel, com os Medos e Persas e tudo mais. Mas você tem essas profecias apocalípticas escrevendo essa Babilônia espiritual como uma grande cidade cheia de pecado e corrupção. De novo, uma cidade no sentido de um reinado, né? de uma filosofia de vida. E elas também descrevem o julgamento que Deus vai trazer sobre essa Babilônia. E João vai identificar essa Babilônia na sua visão como essa grande cidade, esse grande sistema, essa grande filosofia que é símbolo de uma religião mundial, e quando eu digo religião mundial, aqui eu não estou falando de uma denominação necessariamente, mas de um modo de se fazer religião que na verdade se opõe a Deus, só que esse sistema, essa filosofia religiosa está prestes a cair, é isso que vem anunciando o segundo anjo da mensagem ali, né? a segunda mensagem, que esse anjo vem trazer, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a bebê do seu vinho, da sua corda, da sua prostituição e tudo mais. Então a queda de Babilônia é um evento muito importante no livro de Apocalipse. E é um sinal justamente do tempo do fim. Quando Babilônia cair, será um sinal de que o tempo está próximo para Jesus finalmente retornar a essa terra e restabelecer o seu reino eterno. Existem muitas razões pelas quais Babilônia está prestes a cair. Primeiro, Babilônia é uma cidade de pecado. É uma cidade que traz uma filosofia de vida onde as pessoas adoram deuses falsos. E aqui não me entenda mal. Não se engane achando que adorar deuses falsos é coisa de outras igrejas, de outras religiões. Adorar deuses falsos significa correr atrás dos meus próprios interesses. Seja dinheiro, trabalho, seja uma posição, seja algo que eu quero muito, seja uma pessoa. Sempre que eu coloco algo que Pode ser bom, mas eu a coloco num grau superior à busca pelo próprio Deus, pela justiça do seu reino, eu estou transformando essa coisa num ídolo e logo num Deus falso. né? E isso vai fazer com que a gente corrompa o nosso caráter cada vez mais, porque nós não fomos criados para vivermos em busca do próprio eu. Foi assim que todo tipo de maldade que é descrito na Bíblia, a gente vê ao longo da história, foi surgindo. A Bíblia vai dizer que a gente promove o mal porque a gente está sempre em busca dos nossos próprios interesses. Um outro ponto é que Babilônia é uma cidade de orgulho. É um lugar onde as pessoas vivem apenas para si mesmas. Elas pensam que são melhores do que os outros e elas não se importam com as leis de Deus. Elas estão sempre buscando fazer a sua vontade. E quando elas observam ao seu redor que as pessoas às vezes têm algo que elas querem, elas cobiçam, elas invejam, elas fazem tudo para destruir, para puxar o tapete... Esse é o modelo de Babilônia. Você percebe que muitas vezes acontece nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Às vezes tem um cargo dentro da igreja que uma pessoa está desempenhando e eu quero aquele cargo para mim, eu quero desempenhar aquele cargo para ter importância na igreja. E aí eu começo a difamar, uma pessoa começa a puxar o seu tapete, eu começo a trabalhar com o pessoal daquela igreja contra aquela pessoa para poder pegar o seu cargo. Veja, eu posso estar na igreja certa. Se essa é a minha postura, eu estou em Babilônia. Porque Babilônia é uma filosofia, filosofia não tem fronteira geográfica, ela se instala nas nossas mentes, ela se instala nos nossos corações. Babilônia é uma cidade de violência, ela é um lugar onde as pessoas estão constantemente brigando, matando umas às outras, seja literalmente ou através de palavras difamatórias, de sentimentos de ódio, de inveja, de comportamento sectário, de divisão de causar disputas o tempo todo, de causar panelas. Não, esse é o meu grupo, meu grupo está certo, o seu grupo está errado, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a queda de Babilônia será um momento de grande julgamento, porque Deus vai punir o povo de Babilônia por causa dos seus pecados e vai destruir essa cidade. Ele vai acabar de uma vez por todas com esse sistema, com esse modelo de vida destrutivo para poder instaurar o seu reino de paz, de harmonia, de alegria. Porque A história já provou que o modelo babilônico é de dor, é de violência, de morte. E ele está com os dias contados. Só que, no entanto, a queda de Babilônia também será um momento de grande alegria, de grande esperança. Porque é justamente o sinal de que Jesus está chegando, né? muito em breve, para poder estabelecer o seu reino, trazer o seu povo para a alegria, para a festa do seu reino. E nós precisamos aproveitar esse aviso que o anjo mensageiro traz para a gente justamente se afastar do pecado e nos prepararmos para a vinda de Jesus. Terceiro e último ponto, Deus está chamando o seu povo para sair da Babilônia. Então veja, no livro de Apocalipse, João tem essa visão, como a gente tem né, discutido aqui, de Babilônia, que representa esse sistema falso de uma religião mundana. E na mensagem desse segundo anjo que aparece aqui, Deus chama o seu povo para sair da Babilônia, para que eles não sejam destruídos juntamente com ela. Só que o chamado para sair da Babilônia não é algo novo que aparece apenas em Apocalipse. No Antigo Testamento, Deus já chamou seu povo, por exemplo, para sair do Egito, que era uma terra que oprimia o povo de Deus, que escravizava o povo de Deus, que nada mais é do que um símbolo da escravidão espiritual nos nossos dias e no restante da Bíblia, que vai ser incorporado em Babilônia, né? No próprio Novo Testamento, Jesus chama seus discípulos para saírem do mundo, que é um símbolo de pecado, de corrupção, né? Então, ele convida os seus discípulos a não viverem segundo os padrões desse mundo, segundo o ritmo desse mundo, mas tomarem a sua cruz, negarem o próprio eu e seguirem Jesus Cristo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, o chamado para sair de Babilônia é um chamado para separação, é o chamado para santidade, para nos separarmos desse falso sistema religioso do mundo e nos unirmos à verdadeira igreja de Deus. E, novamente, a verdadeira igreja não é um prédio, não é uma organização. É um grupo de remanescentes, de pessoas que foram salvas pela graça de Deus e que seguem a Jesus Cristo buscando imitar o seu próprio caráter. Existem muitas razões pelas quais Deus chama seu povo para sair de Babilônia. Aqui estão algumas. Primeiro, a Babilônia é um lugar de trevas espirituais, onde as pessoas da Babilônia são enganadas por falsos mestres e são desviadas da verdade. Segundo, a Babilônia é um lugar de corrupção moral. As pessoas da Babilônia estão envolvidas em pecado e vivem em desobediência a Deus. Terceiro, a Babilônia é um lugar que está sujeito ao julgamento. Deus vai julgar a Babilônia por seus pecados e não poupará aqueles que estão associados a ela. Se nós quisermos ser salvos do julgamento de Deus, nós precisamos sair da Babilônia. Nós precisamos nos separar do falso sistema religioso do mundo e nos unir à verdadeira igreja de Deus. A verdadeira igreja vive debaixo do Senhorio de Cristo. Ela nega a si mesma, ela toma a sua cruz, ela segue o Mestre por onde for e se lava, se purifica no sangue, do Cordeiro. Ela vive uma vida de amor abnegado pelos outros, assim como o seu próprio mestre. Só que cuidado, antes de você sair por aí acusando as pessoas, apontando o dedo para outras igrejas, criando desavenças em grupos cristãos, lembre-se de que Deus ainda tem pessoas no meio de Babilônia. Quando Deus chama o seu povo para sair da Babilônia, Ele não se chama para poder abandonar aqueles que ainda estão na Babilônia. Na verdade, é o contrário. Ele os chama para alcançar aqueles que ainda estão na Babilônia e ajudá-los a sair. Há muitas pessoas na Babilônia que estão em busca da verdade. Elas estão procurando uma igreja que seja diferente desses falsos sistemas religiosos que o mundo tem a oferecer. Elas estão procurando por uma igreja baseada na Bíblia, fundamentada no alicerce da Escritura e lideradas, conduzidas, tendo a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nós fazemos ou podemos fazer parte Dessa resposta de Deus, as orações daqueles que estão em busca da verdade, nós podemos alcançá-los com o amor de Cristo, nós podemos compartilhar as verdades da Bíblia com eles, nós podemos ajudá-los a sair de Babilônia e se juntar à verdadeira igreja de Deus, ao povo remanescente.